0: Esse é o espírito do Papo Cloud. Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Luiz Bacelar. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Tudo bem, tudo bem, pessoal. Obrigado, obrigado pelo convite, né, por estar aqui também. Eu que agradeço, Luiz. Poxa, se aí a gente conseguiu fechar essa agenda porque vai falar de um tema super interessante e preocupante aqui também, né? Principalmente para o brasileiro, é a questão de como desenvolver uma carreira pensando a longo prazo, mas também salvando o seu patrimônio financeiro, né? Fazendo trabalhar em planejamento, planejamento orçamentário e tantos outros temas, que é a tal da, de safe tech. Eu nunca ouvi falar nesse tema, viu, Luiz? Explica aqui para gente que, que tema é esse.
1: <risos> é porque quando a gente vai falar de, de, de mercado de fintechs, ou vai Sim. falar aqui de investimento como um todo, geralmente o pessoal associa muito mais para trading, né tipo assim, o investment trading, aquele negócio para operar em bolsa ou algo do tipo. Né? E quando a gente vai falar tipo, de acumulação de dinheiro, é muito comum Europa, os Estados Unidos, até mesmo parte da Ásia, você te usar o um termo saving, né? que é guardar mesmo, né? Exato. Como é que eu faço saving? Que é diferente de fazer trading, é diferente de fazer só o investment. Né? Não deixa de ser o um investimento por trás, mas é um processo aí de de acumulação, então você fazer saving ao longo da sua vida. Então é muito comum o termo long term saving quando você diz ó, <risos> oh, eu fazer poupança de longo prazo, né? Se você fazer uma tradução para a palavra brasileira, que é o ato de guardar o a poupar aqui no Brasil. Né? Só que poupança remete a um produto, é verdade. É um produto que naturalmente aí, que é o tradicional no brasileiro e tudo, mas é naturalmente não, a gente hoje em dia sabe que tipo, não é a melhor opção para você fazer o guardar o dinheiro da sua vida, né? Então é por isso que o termo saving a gente se intitula como uma saving tech, é exatamente porque a gente pô, juntou o tech com o saving e ajudar aí as pessoas também a fazer uma acumulação de patrimônio.
0: Mas vamos dizer que é um termo novo aqui no Brasil, o tal do saving, e muito antes né, você fazia alguma outra coisa, antes de, de fato a entrar nessa jornada, de, de trabalhar nesse contexto, principalmente fundar a SACS. Explica um pouquinho para a gente aqui a tua jornada, por favor.
1: Então, curiosamente, né, assim, é, você falando o termo novo, e realmente, eu estava discutindo isso outro dia sobre esses termos novos. E a palavra, por exemplo, cashback... Até pouco tempo atrás, ninguém fazia ideia do que era cashback. Que danada e é isso. hoje acho que já. É, então, imaginei é um termo difícil, né? Não é um Sim. negócio simples aqui, é cashback. Então, e tem muita gente que ainda está descobrindo isso agora, né? É, mas hoje é muito comum você falar de cashback, você faz uma compra e tudo mais. Então a gente acha que o termo saving também tende a, a ganhar mais notoriedade, mais popularidade aí no, ao longo desse tempo. E falando um pouquinho da, da, da minha história, eu, eu, eu comecei no mercado financeiro, eu estou com 37 anos agora. É, comecei no mercado financeiro. Eu nasci quando eu tinha 20, né? na verdade um pouco antes. Tá assim, novo, tá novo
0: ainda, viu? Tá, tá novo. Se eu considerar os,
1: <risos> os estágios e tudo mais, né? Até um pouco antes. E, mas acho que legal ali tem uma uma teoria lá do Malcolm Gladwell, né, que é o autor aquele livro Outliers, Sim. e ele fala da teoria das 10 mil horas. Né? Então, o fato de ter começado muito cedo é, já fez, a, naturalmente, ter completado né, as 10 mil horas há muito tempo, é, dentro do assunto aqui, que é mercado, mercado financeiro aqui, no, principalmente aqui no Brasil. E desde que eu comecei ali empreendendo, basicamente, né, Que comecei a empreender no mercado financeiro quando eu tinha 20 anos de idade, como sócio até então, é, a gente sempre veio, acabei pegando uma onda muito boa que era exatamente essa disrupção uh, da, da, da parte de investimentos no Brasil, porque até muito pouco tempo atrás, não faz muito tempo, você guardar dinheiro e você investir o seu dinheiro, basicamente você fazia dentro do banco. Verdade. Então, a gente, acaba, a gente não tinha, na verdade, outra opção. né? Então, quando eu comecei a fazer investimento em Bolsa, isso muito cedo, eu lembro que para abrir uma conta numa uma corretora, é, exigia um mínimo relativamente alto para a época, que era 10 mil, reais é como se fosse hoje, que são 50 mil, 60 Sim. mil, é, para você começar, e as taxas eram muito altas. Né? Então, Uh, com o um advento aí de plataformas de investimento, ou mesmo um advento aí de, 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 de home broker mesmo, né, que surgiu também não, nos anos 2000, e facilitar o acesso por conta de internet, esses preços acabaram caindo e, e essa onda de acesso aí para investimentos começou a ficar mais popular, seja através de assessores de investimento, ou seja através aí de, do modelo self-service, você mesmo indo lá. Verdade. Então hoje, e no, e no começo, né, como qualquer. É, mercado novo para as pessoas, a gente começa com certa desconfiança, né? Então, lá no começo, você, por mais que você tivesse algum dinheiro guardado, você fazia o quê? Eu vou mandar um pouquinho aqui para ver como é que é, <risos> e depois eu vou acostumando e vou, vou vendo. Hoje em dia, não, hoje em dia você já, ah, já entendi, já sei como é, manda tudo logo, já para uma conta de uma corretora para conseguir fazer é, investimento, né? Então, acabei fazendo isso por os primeiros oito anos ali da minha carreira, né? É, a gente teve até uma não pegou uma onda boa de mercado, até mesmo com crise, é, essa, essa disrupção a gente acabou pegando uma fase muito boa, então que é essa fase dessa, de, de dar acesso para as pessoas a fazer investimento é, fora banco. Né? E depois de oito anos, é, dentro daquela minha sociedade até então, eu resolvi ali, Uh, não encerrar, né, mas foi, um, foi uma decisão mútua de ter saído e para montar uma outra operação exatamente focada no produto de previdência privada. Isso já era em 2014. Uh, e por quê? Porque naquele momento, quando a gente olhava o mercado de, de, de investimentos, né, você. Sim. Vou pegar um, um exemplo aqui hoje, Vinícius. Uh, hoje o mercado de fundos de investimento no Brasil ele é um mercado de mais ou menos 6 trilhões de reais. Né? E o mercado de previdência privada, ele representa 1,2 trilhão, então é um pouco mais de 20% dessa, desse mercado, né, dos investimentos de previdência. Aí, quando, naquele momento, em 2014, eu olhava para isso e dizia assim: tá, mas onde está a concentração de dinheiro? Da, dessa, da, das pessoas. Né? Então os fundos de investimento estavam ainda muito fortes dentro de banco, e quando você olhava o produto previdência, mais ainda, porque naquele momento eram 98%, quase 99% do mercado de previdência concentrado nos cinco maiores bancos brasileiros. Então eu olhei para aquilo e disse cara não é possível que esse vai ser um produto que somente os grandes bancos vão reinar em cima dele. Né? E a gente começou a olhar para aquilo com mais carinho, e aí me, me deu uma puta vontade de dizer assim, cara, vou fazer alguma coisa nesse segmento, e eu acredito acredito aqui que pode ter um grande sucesso, porque é, o que que acontecia, né, naquele momento o mercado de previdência, ele tinha, uh, eu te dei os números de agora, né, mas naquele momento o mercado de previdência tinha aproximadamente 600, 700 bilhões de reais e, e aí e crescia num ritmo de 20% ao ano, né, por isso que agora está com 1.2 trilhão e continua crescendo no ritmo de 20% ao ano, essas reservas em previdência privada. Aí, Vinícius, olha que curioso, né, eu olhava para aquilo e dizia: não, então eu vou fazer o que? Vou arrancar um pedaço desse mercado, eu vou buscar ali fazer com que as pessoas façam a portabilidade desse volume para um modelo de corretora é, da mesma forma que aconteceu com investimentos tradicionais e, e vamos pegar um market share bacana desse mercado de previdência. E por maior esforço que a gente tenha feito nos últimos oito anos em cima disso, é, a gente não conseguiu mudar, a indústria como motor de previdência conseguiu mudar muito pouco, porque hoje, dos 98% de concentração, hoje é 92% concentrado na mão dos grandes bancos. Né? Caramba, e, então é ainda muito é ainda. Muito, e eu brinco aqui, para quem é o contemporâneo, eu não, não sei a tua idade aqui, Vinícius, mas eu não, quando eu era criança, a gente assistia lá um, um filme lá, tinha os filmes de terror e tal, lá tinha além do brinquedo assassino lá,
0: tinha os gremlins, você lembra disso? Lembro, você jogava água lá, os bichinhos ficavam e danados, se multiplicava. se multiplicava muito rápido.
1: Isso, e eu brinco que previdência é igual o né? tipo assim, gente quanto mais a gente está tirando lá do banco, ali tipo, tira, aí estão nascendo novos, né? no, no, os bancos continuam ainda, então por mais que a gente avance trazendo mais um, uma parte disso, novas previdências são vendidas, do jeito certo ou errado ou não, mas enfim, e tem um fator agravante que dentro da, 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 da tese dentro desse mercado, que é o seguinte, o governo, né com, do ponto de vista de INSS, a gente já sabe que hoje você se aposentar pelo INSS não resolve o problema da tua é. vida, então se você não conseguir ter uma renda complementar, não conseguir ter um dinheiro para complementar seu patrimônio, você vai acabar dependendo de parentes ou amigos ao longo da sua terceira idade, né? E é isso que é um desafio também. Então, assim, pô, mas como é que a gente faz para as pessoas é, terem uma consciência cedo de que a previdência pública, ela não vai conseguir suprir e não tem condições de suprir a necessidade que a gente vai ter na nossa na nossa terceira idade é, aqui e que a gente precisa ter uma cultura de saving uma cultura de guardar dinheiro, uma cultura de poupança desde cedo, é, independente de quanto seja, se você vai, se vai guardar 10, 15, 20, 50 reais por mês, Sim. mas pensando no longo prazo e para quem as pessoas tenham, obviamente, um, um futuro melhor. né? Como isso é tradicionalmente comum em países desenvolvidos por razões óbvias, né, inclusive Sim. por conta de renda, e se eu falo de Europa e Estados Unidos, Canadá, etc, é, que já é muito normal, mas a cultura já está enraizada. né? Me vem muito à mente o um discurso da, da ex-primeira ministra, a Margaret Thatcher, é, na Inglaterra, quando ela, em determinado momento da história, foi lá e disse assim para as donas de casa até então, né, que era aquela cultura de que o, o homem que trabalhava a mulher era dona de casa, enfim, naquele momento. E ela pegou comentando, disse, dona de casa, vocês ajudem e, os seus maridos e poupem, e guardem dinheiro, porque se vocês acham que o governo que vai pagar a conta da sua aposentadoria, vocês estão enganadas". E a partir daquele momento ali na história, já começou-se a criar uma cultura de poupança muito forte é, que até hoje se perpetua. Então, a gente tem essa missão muito forte de poder simplificar e facilitar Nossa. o processo de você fazer save aqui no Brasil e, obviamente, na América Latina, porque é o mesmo problema. Né? Verdade. É, mas, então, desde então, qual, qual é o melhor produto para você fazer isso? Seria a previdência privada. Aí, quando, lá em 2014, a gente começou a fazer isso, tive uma jornada empreendedora ali bacana que acabei... É, essa operação que eu montei lá em 2014 acabou sendo incorporada e vendida dois anos depois. Essa outra operação que a gente montou também na área de previdência também cresceu e acabou também sendo vendida para uma outra operação. E cheguei até agora no, no último estágio, né, que é esse de ter montado a saca que é dizer assim, agora vamos colocar mais tecnologia nesse negócio é, para poder dar acesso. E já fazendo um, um gancho Sim. com isso, Vinícius, é, que eu acho interessante falar, é, quando a gente vai falar aqui do, desses mercados de, de tecnologia voltado para finanças, e eu tinha comentado aqui no começo que a gente tem é, as empresas de investment de trading, a gente está falando de saving aqui e a gente não pode esquecer da dos bancos digitais, né, que são Verdade. é quem faz banking mesmo, né? Então os bancos digitais e é quem faz crédito, né? Quem dá crédito para as pessoas, quem dá empréstimo, tudo que são as fintechs focadas em lending, né? Que é a questão do empréstimo mesmo. Então quem faz banking e aí tem as, os grandes bancos digitais, eles entraram numa onda no começo ali que é o que, que eu acho que foi muito importante aqui para as economias globais aqui no Brasil não é diferente, que é uma, a primeira grande onda de dar acesso, né? O que é dar acesso? Até então para você abrir uma conta bancária era um saco, né? Ah, você tem que abrir uma conta no banco. Vai lá no banco, pega uma fila lá com uma senha, sei lá pega o quê, e espera, é, e fica lá e diz, ah, eu vim aqui abrir uma conta. Mas é uma conta que quê? Salário, uma conta poupança, uma conta sei lá o quê. Aí tu ia lá, preenchia lá um meio de formulário, assinava uns papéis, o cara olhava pra tua cara, vai lá, beleza, e aí abria tua conta bancária. E isso de, de um processo de você sair da sua casa e ir até o banco, além disso, esperar a sua conta ficar aberta. Vou chutar aqui que demorava alguns dias pra tua conta Bastante. ficar ok. Depois esse processo ficou incurificado, não, beleza, você já sai aqui com o seu cartão. É... E os bancos digitais eram assim: na verdade, cara, você não precisa fazer nada. Você está aí sentado no seu sofá, você pega o seu celular, você baixa um aplicativo e você abre sua conta aqui em cinco minutos Exato. e daqui a pouco vai chegar um cartãozinho na sua casa e você já tem um limite de crédito, se for o caso. Então a gente deu oportunidade para muitas pessoas que não tinham contas bancárias para conseguir fazer, fazer o quê? Então, o processo de abertura de conta é muito simples. Sim. Então, essa é a primeira grande onda, que é essa onda de acesso. Mas tudo isso, só foi permitido, Vinícius, porque em 2007 aconteceu um fato relevante, que talvez poucas pessoas se recordem, mas eu acho que foi e foi disruptivo para a história do mundo, de né? fato é esse. Em 2007 estava lá o nosso amigo Steve Jobs sentado ah. na arquibancada, <risos> na arquibancada do colégio da filha, da filha dele, assistindo um jogo de futebol e chegou um, um investidor que era o chamado John Doerr, que era um é um grande lendário investidor de risco. Ele sentou do lado dele, e disse assim, é, John, eu tenho um negócio para te mostrar. Cara. Aí o John estava sentado lá com ele assistindo lá o um jogo de futebol da filha dele Ele disse, Pô, o que, que é? Aí Ele pegou e tirou do bolso um iPhone e mostrou pro para ele, olha, eu quase quebrei a Apple por conta desse negócio aqui. Uh, e ele explicou como é que ia ser o modelo de aplicativos e tal, que as pessoas iam começar a usar aquilo ali, né? E no mesmo ano surgiu o Android e no mesmo ano acabaram surgindo <risos> uma série de startups focadas em desenvolver aplicações para quem O aquele resto do história que
0: todo mundo conhece. <risos> e foi
1: exatamente no ano de 2007. Então isso permitiu que a gente chegasse hoje e conseguisse abrir uma conta no banco digital baixando o aplicativo e fazendo isso de uma forma muito simples. Então a primeira grande onda é essa onda de acesso, né? Sim. A segunda grande de onda, quer dizer assim, pô, mas você já tem grandes bancos digitais? Pra eu abri conta. O que, que eu preciso? Eu preciso melhorar a experiência. Então, assim, puta, então você vai colocando mais funcionalidades, vai melhorando a experiência ali do cliente e tudo mais e depois você acaba nichando, né? Nichando produto, nichando coisas do tipo. Então, para a gente aqui no mercado, falando de fintech, falando de previdência privada e saving, a gente está na onda de acesso, assim, pô, como que você se eu te perguntasse hoje, assim, Vinícius, pô, como é que você faz para abrir uma previdência privada ou, a, 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 ou conseguir começar a montar uma previdência privada? Eu tenho certeza que você vai pensar horas, não sei, eu acho que eu vou no banco é. uh, para fazer agora, agora eu já sei agora você já sabe o que tem que fazer exatamente então assim é, é, contando um pouco disso é, é só para dizer que assim o Brasil ele tem uma oportunidade muito boa para quem quer empreender Sim. porque a gente tem muito problema para resolver bastante se a gente não tivesse problema para resolver dificilmente a gente estaria aqui discutindo uma tese de empreendedorismo ou algo do tipo né? então o fato da gente ter bastante coisa para resolver dá esse cenário de oportunidade para quem gosta de resolver problemas ou empreender aqui no nosso mercado né? só um pouquinho aqui resumão isso tudo
0: Vinícius <risos> Não, sensacional, sensacional. Luiz, você está falando aí várias coisas de trajetória que, assim, obviamente, cada ponto que você apresentou dá para a gente fazer aqui vários ganchos, vários episódios. Mas eu queria pegar um ponto em questão que você falou justamente do tamanho desse mercado, né? É um mercado ainda assim muito concentrado nos grandes bancos, né? nas, nas grandes marcas que a gente tem aqui no Brasil. Eles se dividem, eles se multiplicam em, outras, em outros logos, mas ainda assim são os grandes bancos que por trás que acabam dominando essa questão de, de saving. Mas, nesse caso, o processo de abertura de uma conta, você citou bem, ainda, ainda é muito tradicional, mas que tem essas alternativas digitais. Será que, de repente, é o perfil, a nova geração, que não vai ter esse histórico de ter que se relacionar com o um banco e já naturalmente... Por, por parte de uma cultura, por parte de um ensinamento, por parte de uma nova educação, já nascer buscando alternativas e que ela nem e ela que desconheça totalmente o como era no passado e já sabe, cara, isso aqui é o novo. É Sax aplicativo, baixei e fui embora. Não tem esse negócio de agência. O que, que é agência, né? Será que o novo perfil vai ajudar também a melhorar e a distribuir melhor essa fatia que está tão concentrada ainda nos bancos?
1: Bacana isso. Cara, olha só, eu tenho minha, minhas teorias é, malucas, mas eu acho que <risos> o principal disso tudo é a gente começar a observar ah, uma nova geração, ah, e quando eu falo nova geração, comecem a observar a turma que está hoje com 10, 15 anos de idade. É, essa turma, ela já nasce, inclusive quem quem estiver tá, aí vendo a gente, ouvindo a gente, é, e for tiver filho nessa idade, você vai começar a ver seu filho discutindo com você ou falando com os amigos sobre criptomoeda ele já quer ganhar a poupança dele em cripto, ele já quer ganhar a mesada dele, ah pai, estou querendo comprar aqui um, um, um joguinho aqui online e tudo, mas eu tenho que pagar numa criptomoeda. Então já é comum para essa turma falar de coisa diferente e principalmente, Vinícius, a cabeça já é global. É, é na geração dos meus pais, você fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, tipo assim, era uma viagem da, da vida, né? Tipo é. assim, você fazia aquilo uma vez na vida a lua de mel, sei lá o que que foi, tudo quando tinham condições, né? Tipo é, assim, mas Buda o normal, diamante,
0: O normal era
1: passar o normal era passar férias aonde? Tipo assim, na minha família, eu sou natural de Manaus, no Amazonas. Minha família natural, é natural de passar férias em Fortaleza. <risos> para quem está em Fortaleza aí vai dizer, pô, mas por isso que achei é de Manauara, em Fortaleza. E quem está é em
0: Fortaleza é. e nas capitais às vezes as férias é ir pro interior. <risos> Exatamente.
1: E, e, e a turma, tipo, do Sudeste, sudeste você vai pro Rio de Janeiro, vai pro Exato. Litoral, vem pra cá, onde a gente tá agora, em é Santa Catarina, e tudo mais. E, então, hoje não, hoje assim, você facilitou o acesso, que você consegue viajar ao redor do Brasil de uma forma muito mais barata, né, naturalmente, Sim. do que tinha na época, até pela nossa realidade econômica, e a realidade é do mundo também é a cabeça já global. Então, imagina para uma criança que acabou, que agora tá com 5, 6, 7 anos de idade, que quando ele tá jogando videogame, quando eu jogava videogame na minha Uh, é, infância ali, jogava lá Street Fighter 2 ou, ou, ou International <risos> Super Star Soccer, né? não sei se vocês jogavam, já. aí eu jogava lá pô, e hoje eu jogava, tinha que chamar o quê? Vamos jogar videogame e chamava meus colegas da rua, né? Tipo assim, onde eu morava, então eu ficava jogando lá no final de semana e tudo mais. Perdeu o passo é, controle. Viu? Uma... E, e, exatamente, perdeu o passo controle. E hoje a galera joga videogame como? Já joga com, com uma pessoa na China, já tá jogando contra um cara que tá na Finlândia, com outro que tá no, na África do Sul, com outro que tá nos Estados Unidos, com outro que 32 pessoas tá na, 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 na na...
0: simultâneas, 62 pessoas. Um milhão. É ao mesmo tempo, ao redor do mundo. Então, a cabeça Exato.
1: já é global. E, ao mesmo tempo, né tem um fator bem importante, que é assim, a, a, essa turma já nasceu com, a, com tecnologia na veia. Total. Ah, já está no DNA. E o que, que eu quero dizer com isso? É que, eu não faço ideia de você, Vinícius, tu lembra quando foi a primeira vez que tu usou o Waze? Talvez tu não vai lembrar. Nossa, Google não. Maps, sei lá.
0: Não, não, não lembro. Então,
1: por que eu estou te falando esse exemplo aqui? Porque, tipo assim, todo mundo aqui deve usar um aplicativo de GPS aí no seu celular, Sim. eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente usa. Ou usa o Google Maps, ou usa o Waze. E a gente tem a mania, aí é uma geração nossa, aqui ou até mais velha, de duvidar do GPS. Ah, mas ele está mandando é. eu pegar essa rua aqui. Será que é aí você já... <risos> Ah, não vou não, porque eu já sei um caminho melhor. Eu vou pegar esse outro, esse outro caminho. E aí acaba se ferrando ali, né, grande parte das vezes. Por quê? Porque o algoritmo dessas GPS ele consegue ler muito mais variável do que eu e você juntos. Sim. Ah, então a gente ainda estava desconfiando ainda do algoritmo para te dizer o caminho que você tem que percorrer. Essa geração mais nova ela já nasce confiando muito mais no algoritmo do que em pessoas. Então o que, que acontece? Se o ex está dizendo que é pegar o caminho ele nem pensa assim, ah, mas por que, que você... Oh, pai, por que você está pegando esse outro caminho aí se o, o GPS está dizendo que é para você pegar esse aqui? Aí, Não, porque eu acho que por aqui é melhor. Mas peraí, o... o algoritmo está dizendo o que eu tenho que fazer aqui de uma forma muito mais precisa e muito mais confiável do que duas cabeças pensantes, né? E por que, que isso é importante é, é ressaltar? Que essa geração nova, ela já nasce com essa cabeça, confiando Sim. muito mais no algoritmo do que em pessoas, é, naturalmente... À medida que eu vou começando a ganhar dinheiro ao longo do tempo, eu vou dizer assim, qual é a decisão de investimento que eu vou fazer para esse momento da minha vida, se eu for usar o dinheiro para uma viagem ou se eu for usar o dinheiro para me aposentar daqui a 20, 30 anos? Essa decisão vai ser baseada no algoritmo. O algoritmo vai dizer para você assim, olha, faz esse caminho aqui que vai ser a melhor alternativa dentre todas as existentes. Você não precisa usar um consultor para poder fazer isso. E o consultor, ou, ou, nesse caso, ele passa a ser muito mais um concierge para quem tem mais patrimônio para fazer, um trabalho mais tailor-made, é, mas na grande massa, no varejo, o algoritmo vai conseguir dar o um melhor caminho, entendeu? Então, eu acredito que as pessoas vão fazer saving, vão fazer crédito empréstimos, vão fazer os seus pagamentos, etc. Eu não faço ideia em qual moeda é <risos> isso. <risos> no é. O futuro é, não, é... Mas isso já é uma realidade. É, mas, em contrapartida, todo mundo, a gente ainda é vive ainda no mundo capitalista, mas as pessoas vão precisar ainda guardar patrimônio, juntar coisas assim para ter um, um futuro melhor de alguma forma. Agora, como elas vão fazer isso, aí que surgem as fintechs para dar possibilidades que hoje as pessoas não tem, é, de acesso, de experiência, nichados, dependendo do produto. E pra gente aqui na Sax, naturalmente, a gente imagina que, pô, beleza, eu faço banking lá no meu banco digital XYZ, mas eu faço saving aqui nessa outra fintech. E a gente, assim, é, a gente até tem como uma missão muito forte aqui de virar referência nisso, mas o principal aqui de propósito nosso é a gente fazer isso independente de onde você contrate o seu produto de saving ou de previdência privada, no caso. né? O que eu quer dizer com isso, Vinícius? É, pô, você possivelmente usa o seu cartão de linha ponto Não necessariamente no seu cartão de ponto, você quer transformar aquilo em... Passagem aérea. Exato. E também não necessariamente você precisa
0: comprar geladeira nova. É. <risos> Ninguém compra geladeira todo ano, né? <risos> Tem um detalhe. E se
1: eu, é, se eu dissesse para você assim, transforma os seus pontos aqui automaticamente num dinheiro para longo prazo e automaticamente você vai fazendo saving ali com seus pontos do cartão. É. E se eu dissesse para você que aquele seu cashback que você está ganhando lá no, na, na plataforma que você está usando ou na loja que você está comprando, automaticamente você já virasse um dinheiro que você acumulasse para longo prazo. E se você, por um acaso, no seu dia a dia à medida que você está gastando, é, você está juntando também. Né? Se eu dissesse assim para você, olha, toda compra que você fizer, Vinícius, de... a gente vai arredondar sempre R$2, quatro, cinco reais para cima e cada vez que você passar o seu cartão, automaticamente você está juntando dois, três, quatro, cinco reais à medida que você está juntando é, dinheiro. Ou seja, à medida que você está gastando, você está juntando do outro lado é, e tentar simplificar esse processo, independente se seja pelo seu plataforma de pontos de cartão, ou independente seja do seu banco digital, ou independente você esteja contratando um produto em qualquer lugar ou através de qualquer plataforma, você conseguir fazer save. Então a gente quer simplificar esse processo para dizer assim, ah, na medida que eu estou aqui vivendo, é... vou te dar um exemplo bacana, assim, imagina, não sei se você gosta de, de atividade física, mas para quem gosta, imagina quem está usando lá um relógio de corrida, Sim. e ele disser assim, tá bom, para cada vez que você correr um quilômetro, para cada quilômetro a gente vai debitar do teu cartão lá 10 reais ali de é automático para cada meta que você bater e já vai para sua conta de investimento automático para você juntar e aí você também gamificar esse processo de, de usando sua atividade física. Né? E, enfim, você vai usando, gamificando esse processo, deixando mais fácil para as pessoas juntarem dinheiro geral no prato. Então, no, no final do dia, é, você estava tá perguntando o que, que a nova geração vai fazer? É isso. Vai usar a tecnologia ao favor para fazer save e vai simplesmente né, é, fazer isso por conta e com, com o algoritmo. E as empresas de tecnologia, é, sejam elas fintechs, insurtechs, ou seja o que for, vão acabar ajudando nesse processo para facilitar. E aqui do nosso lado, óbvio, tentando melhorar a experiência sempre dessas pessoas e do, do, dos nossos clientes ou tentar transformar ali a realidade do brasileiro que não tem ainda condições de poupar, que essa é a maior realidade da maioria das pessoas. Né?
0: Cara, sensacional esses pontos que você está apresentando, Luiz. É, e eu queria voltar a um, a um ponto que você disse lá no, nosso, no início do nosso bate-papo, que era justamente o processo de abrir uma conta no banco para você começar lá a fazer um investimento. Lá no passado, né? Ainda bem que ficou no passado. Tinha um, um, tinha que ter um volume financeiro muito grande. Então, o cara começar a salvar algum dinheiro, ou poupar alguma grana, ele já tinha que ter uma boa grana para poder fazer isso, né? É, como é que é no na Sax? Como é que você, como é que é esse processo na SACS? Tem uma, vamos lá, tem cota mínima, tem cota, tem um valor mínimo de abertura da conta. Fa, explica a gente um pouquinho aqui nesse processo. A gente já sabe que você explicou que é um aplicativo que baixa em qualquer e... loja, faz um cadastro em cinco minutinhos, a conta está aberta. Mas bora lá, vamos botar, vamos começar a salvar o dinheiro. É a partir de quanto? Show de
1: bola. Olha, vou, já vou dar um spoiler aqui. A partir agora, do próximo mês de setembro, Legal. Uh, vão acontecer duas coisas legais aqui. Uh, primeiro, o mínimo, a gente... Vai baixar para 50 reais. Opa, então legal. a pessoa vai abrir uma conta. Pô, quero começar a juntar. A partir de 50 reais. E dois, a gente vai colocar isso no cartão de crédito. Então, você, da mesma forma que você paga o seu Netflix, você paga o seu plataforma de streaming Disney, sei lá o que for, Sim. Amazon. É a mesma forma que você está pagando isso, você coloca lá no cartão e, pô, todo mês eu vou debitar um valorzinho, seja para mim, seja para o meu filho, seja para as pessoas que eu estou ao meu redor, mas facilitar esse processo e deixar automático, né? Do mesmo jeito. Então, assim, baixar o App Sax lá. Canal das lojas. Uh, você vai ver que tem um cadastro muito simples ali para você começar e aí depois as informações adicionais em 3, 4 minutos você já consegue ter uma previdência privada contratada é, e já começa a juntar dinheiro a partir dali tá? então você vai fazendo do seu jeito e bota o piloto automático para funcionar e aí já vai caindo no fundo de investimento ou você seleciona os que você gosta ou a gente pode sugerir para você alguns é, e automaticamente você vai começando a juntar ali é, dinheiro com valor baixo agora sim do ponto de vista de big dream né assim sim. eu gostaria que esse valor fosse um real R$5,00 reais e que a gente pudesse começar com o mínimo possível, ou seja, realmente dar acesso para as pessoas, ou a maioria delas ali que gostariam de começar a fazer poupança, né? É, sem ser na poupança necessariamente, mas ser um processo de uma previdência complementar, uma previdência privada mesmo. Então a gente está aqui para isso. Quem tiver a oportunidade de estar vendo a gente, baixa lá o app, dá uma olhadinha. É muito fácil, simples. Acho super válido ali é, até dar uns feedbacks para a gente. Na... No que se machou o processo, mas inclusive é muito mais fácil que abrir uma conta no banco.
0: <risos> eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Inclusive, vou até facilitar aqui a experiência, já que a gente está falando de experiência do usuário, vou deixar o link aqui na descrição, só clicar, enfim, acessar e conhecer a, a plataforma. Agora, bem interessante, porque você citou dois exemplos, né? De, pois, se você juntar du duas assinaturas de streaming, vai sair, mais, vai sair mais barato investir, poupar agora, do que de repente essas duas assinaturas. Às vezes você tem três, quatro assinaturas diferentes, são várias plataformas, olha, vamos pensar pensar, né? Depende de repente você tirando duas aqui do, 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 do teu do teu cartão de crédito e direcionando aqui para um investimento a longo prazo, pensando no futuro pode ser um bom, um excelente investimento fica aqui a é, dica, hashtag fica a dica a
1: única coisa que a gente não consegue fazer ainda é dar ou, obviamente a satisfação que é você sentar na sua casa lá seja com a namorada, com a esposa, com o filho e tudo mais, e assistir um, um, um programa de streaming, ou um vídeo ou uma série, ou coisa do tipo, isso a gente ainda não faz, mas <risos> o que a gente está fazendo na verdade, é... você, e eu, eu sinceramente acho que às vezes, com certeza, tem muita gente que tem algum subscription aí, alguma assinatura perdida Sim. no cartão de crédito, acho que vale revalidar até, putz, eu tô pagando esse negócio, mas nem uso, Olha ah, aí. eu pago aqui três, <risos> quatro, e muitas das vezes, eu tenho certeza que tem todo mundo, deve ter alguma coisa que tá pagando ali por mês seja 20 reais, 30, e, e não tá usando. Usando. Então, eu rever é realmente assim, pô, vou cancelar essa assinatura que eu não uso e vou começar a guardar esse dinheiro já que eu já tava pagando mesmo e, e vai vir aqui pro outro lado que nem você tava falando. Que aí eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando essa satisfação presente daquele, daquela plataforma de streaming nesse momento e me dando uma satisfação futura de uma eventual viagem, de um eventual sonho que você queira realizar e, ou algum objetivo que você tenha na vida também. E a gente sempre fala que começa, começar é o, melhor, é o melhor caminho. O que, que é o começar? Independente do valor. Assim, ah, mas eu vou começar, eu vou ter que começar com cara. Ninguém nasce baleia, ninguém nasce grande. <risos> é, verdade. é verdade. Nem o maior, o maior investidor do mundo, o Warren Buffett, ele começou pequeno é. e devagarinho foi juntando as moedas dele lá. E, e, e hoje, pô, é um dos caras mais ricos do mundo aí, tá entre os top 5 é, ali. E com um processo de acumulação de patrimônio ao longo do, dos anos, né? Então, como ninguém nasce baleia, começa pequeno e você aos pouquinhos vai construindo patrimônio a longo prazo.
0: Quem sabe você citou, né? Você pode estar tá caminhando e de repente refazendo uma, uma gamificação, compensando, né? E aí fazendo uma, uma jogada dessa aí no, no, no... Experiência do Futuro, né? Quem sabe de repente a pessoa assistindo aquela série, maratonando aquele streaming dele, possa ser recompensado também? pode ser uma, uma coisa que possa vir e acontecer no futuro também. O cara, seja as uma, uma série. Tá, as ideias são tão... É engraçado, porque as ideias são tão malucas, às vezes, né?
1: Porque eu tava comentando aqui sobre o sobre Waze e, pô, imagina que se a gente fizesse lá agora o que a gente vai conseguir fazer, se você se linkar lá no teu cartão também e eu dissesse assim, pô, para cada quilômetro rodado ali no teu negócio, automaticamente a gente vai guardando o dinheiro do outro lado, né? Imagina para quem é... São só os motoristas de aplicativo pô. e essa turma, tipo, a medida que eu tô trabalhando, eu estou juntando dinheiro também ou à medida que eu estou passeando com a família também estou juntando dinheiro à medida que eu estou caminhando é, então por isso que é legal gamificar esse processo e você fazendo isso e só um aditivo falando nisso né, é, muitas das vezes a gente não dá valor às vezes para a tecnologia que às vezes é de graça para a gente né, Sim. É, esses exemplos que a gente estava dando ou às vezes é muito barato né, às vezes a gente reclama e tudo mais uhum. mas a gente já pensou Quanto que a gente já economizou, só em plataforma de streaming, quanto você já economizou só de aluguel de vídeo ou de, de ida ao cinema? Muito, muito, ah, muito, muito. Então, você já dinheiro. ganhou muito dinheiro, você está mais do que pago, né? É, quanto você já economizou de gasolina por estar tá usando um GPS tipo o um Always? Sim. Assim, quanto que ele já te economizou de tempo perdido na sua vida e de gasolina que você já, já, já te deu muito dinheiro uhum. é, nisso? Quanto que a gente economizou. De do, antiga forma de andar, óbvio, a gente pode andar de táxi hoje em dia, mas de táxi, por exemplo, é, lá atrás, ou quando não tinha, ou quando era, eu, morava, eu morava em São Paulo numa sexta-feira, por exemplo, estava chovendo à tarde Ixi, e não tinha táxi. Esquece.
0: Ah,
1: então, imagina o quanto de tempo que a gente já não economizou por conta disso, quantas reuniões deixaram de ser perdidas, quantos voos deixaram de ser perdidos, é, enfim, e quantas coisas a gente começou a fazer mais porque a tecnologia veio ao nosso favor ajudando a gente, entendeu? Inclusive ficar mais perto das pessoas que a gente gosta.
0: Exatamente. Usar, usar com consciência, com sabedoria, a tecnologia ela beneficia sim toda qualquer, e qualquer sociedade que sabe realmente incorporar isso para o seu dia a dia. Aqui a gente não tem dúvida disso. Você citou vários exemplos aí que beneficia, sim, se você sabe usar com consciência. Bem, Luiz, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas antes, eu sempre faço uma pergunta aqui aos meus convidados para que criou todo um pano de fundo aqui do Papo Cloud. E a pergunta é simples, não tem resposta certa nem errada, mas sim do que, que vem do seu coração, do seu, do seu campo das ideias. Então vamos lá. Para o Luiz, o que, que é a tal da computação em nuvem? Só assim, ó, do ponto de vista técnico, né? tipo,
1: vamos... Eu tô, inclusive assim, todos os exemplos que a gente estava dando aqui são exatamente 100%. o que a computação, <risos> que a computação em nuvem acabou acabou fazendo pela gente, né? É, lembra lá quando você abria a conta do banco e tinha que ir lá no banco, de fato, e tudo mais? Tipo assim, putz, é porque realmente não tinha como, porque quando você abrir uma conta do banco, o sisteminha lá do gerente estava lá guardado num arquivo físico, é. É, <risos> e depois ele jogava num sistema que estava naquele a, HD ou hardware que estava ali perto, possivelmente, que alguém Sim. depois ia recolher aquele, aquele drive ali, e levar para um outro centro, é, levando esses HDs lá com essas informações. E o, o fato de ser cloud agora, é, permite que você baixe aqui o seu celular e consiga abrir uma conta bancária aqui em 3, 4 minutos, exatamente por conta disso. É, lembra que a gente ficava lá em Capolemo quando eu era pequeno, e tudo ia lá na casa da minha mãe, na casa da minha avó, aí você, não sei como é que era na tua casa, mas estava cheio de CD de música lá, Sim. e a gente gostava de mostrar aquilo né, e tudo. É, Olha só quanto desce no carro você abria aquele pacote lá de, Nossa, de case. CD, aí você ia pega o meu case aqui, aí você ficava virando lá, vamos ouvir esse aqui, aí você tirava lá e tal. E hoje a gente tem minimamente, aí, sei lá, uns 10 milhões de músicas disponíveis no aplicativo e simples de podcast, mesmo, que e, podcast. No... e podcast. também podcast aplica... também, exatamente, no aplicativo do, do, do seu celular e no, no carro ali quando você está ouvindo. Então, olha só Quanto o computação em nuvem conseguiu ajudar a nossa vida a melhorar, né? E a deixar ela mais barata também, né? E, então, pessoal, toda vez que você for pensar sobre computação em nuvem, é, cloud, etc., lembre de todos os aplicativos que você está usando no seu celular nesse momento, lembre desse podcast que você está ouvindo, é, ouvindo agora, lembre de tudo isso, que isso vai representar muito claramente o que é a computação em nuvem, né? Está permitindo que a gente aqui, é, independente do lugar onde você esteja no planeta, você conseguir acessar um conteúdo que nem esse, uh, ou seja, uma música, ou seja, isso, exatamente por causa do, do, do sistema em nuvem. Então, agradecer de verdade, olha, eu vou voltar no tempo aqui, mas eu vou agradecer <risos> de verdade aos caras que em 1958 inventaram o processador. Opa. E que depois acabou, uh, essa empresa que acabou criando isso, acabou se tornando a Intel, que é uma das mais famosas de computação hoje. E, e todas as outras que surgiram a partir disso. Mas foram exatamente aquelas pessoas que tinham essa visão de capacidade de processamento que a gente tem hoje, é, que permitiu que a gente estivesse hoje batendo esse papo aqui, passando informação ou trocando figurinha, ou trocando ideia aqui é, para milhares de pessoas aqui ao redor é, do, do nosso país. Né? Então, lembre-se disso computação em nuvem, né? Isso e tecnologia, pessoal, a gente tá avançando cada vez mais, dá até uma ansiedade, né? Porque a gente se sente é. um pouco atrasado, meu Deus, mas já tá acontecendo isso, tô atrasado <risos> e tal, mas não se preocupem, é, isso é normal, é, a gente só precisa estar tá com a mente aberta para dizer, tá, não vou me envolvendo, cara, vai lá, te informa, e principalmente, né? Hoje o conhecimento é de graça, é muito barato Sim. você pô, abrir seu celular e você ter acesso à informação. Então, é, acho que pra gente encerrar aqui, lembrar que tecnologia vem aqui para ajudar a gente, não para atrapalhar, e se você se sente um Pouco peixinho fora d'água aí, de alguma forma. Pessoal, não fiquem com medo, é muito tranquilo. E, e acho que daqui para frente uh, a gente só vai ver uma, uma evolução para melhorar as nossas vidas. Né? Então, acho que esse é um ponto relevante. E é, é a, é a população do mundo tentando melhorar ali essa qualidade de vida e usar a tecnologia pra gente aqui vai ser, vai ser o maior prazer e cada vez mais barato. Obrigado aqui, Vinícius, pelo bate-papo. Falei pra Chico Dominar ficar tá falando aqui pra caramba. vai é a sua ideia. Mas eu sempre estou aqui eu tô à tua disposição aqui a hora que a gente quiser conversar, bater papo. Tô, uh, e obrigado para todo mundo que tá vendo e ouvindo a gente.
0: E eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. E eu também vou fazer um compromisso com você, viu? Daqui a alguns anos, quem estiver assistindo esse episódio aqui, volta e comenta. Olha, comecei lá a fazer o meu saving para esse episódio, né? E vai agradecer ao Luiz e a todo o time aqui da Sax porque tá trazendo um negócio totalmente diferente e que vai te ajudar, assim como tem em todas as outras plataformas digitais. Luiz, queria muito agradecer mesmo a sua participação. Adorei o bate-papo, vai voltar mais vezes, viu? Para a gente poder aqui contar essa trajetória <risos> magnífica. Até o próximo episódio, cara.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Vinícius. Bem,
0: e você aí que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou desse bate-papo, viu? Eu adorei conversar com o Luiz, entender exatamente o que, que é a tal do, do saving, né? Para que, que serve, como funciona ainda mais associado ao saving tech. Dicas de ouro, viu? Poupe agora, invista agora para o seu futuro melhor ainda. Link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Agradeço aqui a sua participação e você sabe muito bem né que esse tema nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Também link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?